0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Comienza la meditación basada en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal. Hoy, quinto domingo del tiempo ordinario, estamos en el ciclo B y vamos a meditar en torno a la difusión de la verdad. Como en tantas ocasiones, Jesús se levantó de madrugada y se retiró fuera de la ciudad para orar. Allí le encontraron los apóstoles y le dijeron «¡Todo el mundo te busca!» Y el Señor les respondió «¡Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he venido!» La misión de Cristo es la de evangelizar, Llevar la buena nueva hasta el último rincón de la tierra a través de los apóstoles y de los cristianos de todos los tiempos. Esta es la misión de la Iglesia, que cumple así el mandato del Señor. Id y predicad a todas las gentes, enseñándoles a cumplir todo cuanto os he mandado. Los hechos de los apóstoles narran muchos de aquellos pormenores de esa primera evangelización, el mismo día de Pentecostés. San Pedro predica la divinidad de Jesucristo, su muerte redentora y su resurrección gloriosa. San Pablo, citando al profeta Isaías, exclama con entusiasmo, «¡Qué hermosos los pies de los que anuncian la buena nueva!». Y la segunda lectura de la misa nos habla de la responsabilidad de este anuncio glorioso de la verdad que salva. «Porque si yo evangelizo, no es para mí motivo de gloria» porque es un deber que me incumbe, ay de mí si no evangelizara. Con estas mismas palabras de San Pablo, la Iglesia ha recordado con frecuencia a los fieles de la llamada que el Señor les hace para llevar la doctrina de Cristo a todas partes, aprovechando cualquier ocasión. San Juan Crisóstomo salía al paso de las posibles disculpas ante esta gratísima obligación. Nada hay más frío que un cristiano que no se preocupe por la salvación de los demás. No digas, no puedo ayudarles, pues si eres cristiano de verdad, es imposible que no lo puedas hacer. Las propiedades de las cosas naturales no se pueden negar. Lo mismo sucede con esto que afirmamos. Pues está en la naturaleza del cristiano obrar de esta manera. Es más fácil que el sol no luzca ni caliente que deje de dar luz un cristiano. Más fácil que esto sería que la luz fuese tinieblas. No digas que es una cosa imposible. Lo imposible es lo contrario. Si ordenamos bien nuestra conducta, todo lo demás seguirá como consecuencia natural. No puede ocultarse la luz de un cristiano. No puede ocultarse una lámpara que brilla tanto. Preguntémonos si en nuestro ambiente, en el lugar donde vivimos y trabajamos, somos verdaderos transmisores de la fe. Si acercamos a nuestros amigos a una mayor frecuencia de sacramentos. Examinemos si nos surge el apostolado como exigencia de nuestra vocación. Si sentimos la misma responsabilidad de aquellos primeros, pues la necesidad no es hoy menor. Es un deber que me incumbe. ¡Ay de mí si no evangelizara. El apostolado, que atrae a la fe a una mayor entrega a Dios, nace del convencimiento de poseer la verdad y el amor. La verdad salvadora, el único amor que colma las ansias del corazón, siempre insatisfecho. Cuando se pierde esa certeza, no se encuentra sentido a la difusión de la fe. Entonces, incluso en ambientes cristianos, se llega a pensar que no se puede influir para que los no cristianos por ejemplo, ante las leyes en favor del divorcio o del aborto, apoyen una ley recta según el querer divino. También pierde sentido el llevar la doctrina de Cristo a otras regiones donde todavía no ha llegado o no está hondamente arraigada la fe. En todo caso, la misión apostólica se convierte en una mera acción social en favor de la promoción de esos pueblos. Olvidando así el tesoro más rico que podrían darles, la fe en Jesús, la vida de gracia. Son cristianos en los que la fe se ha debilitado y han olvidado quizá que la verdad es una, que hace más humanos a los hombres y a los pueblos y que abre el camino del cielo. Es importante que la fe lleve a plantearse acciones sociales, pero el mundo no puede contentarse simplemente con reformadores sociales, tiene necesidad de santos. La santidad no es un privilegio de pocos, es un don ofrecido a todos. Dudar de esto significa no acabar de entender las intenciones de Cristo, omitir la esencia de su mensaje. La fe es la verdad e ilumina nuestra razón, la preserva de errores, sana las heridas y la facilidad que nos dejó el pecado original para desviarnos del camino. De aquí proviene la seguridad del cristiano, no solo en lo que se refiere estrictamente a la fe, sino a todas aquellas cuestiones que están conexas con ella, el origen del mundo, de la vida la dignidad intocable de la persona humana, la importancia de la familia. La fe es luz que ilumina el caminar del hombre. Esto nos lleva, según enseña Pablo VI, a tener una actitud dogmática así, que quiere decir que está fundada no en ciencia propia, sino en palabra de Dios, una actitud que no nos hace más soberbios... como poseedores afortunados y exclusivos de la verdad... sino que nos hace fuertes y valientes para defenderla... amorosos para difundirla. Nos lo recuerda San Agustín. Sin soberbia, estad orgullosos de la verdad. Es un inmenso don haber recibido la fe verdadera... pero a la vez es una gran responsabilidad. La vibración apostólica del cristiano... Que es consciente del tesoro que ha recibido, no es fanatismo, es amor a la verdad, manifestación de fe viva, coherencia entre el pensamiento y la vida. Proselitismo, en el sentido noble y verdadero de la palabra, no es de ninguna manera atraer a las almas con engaños o con violencia, sino el esfuerzo apostólico, por dar a conocer a Cristo y su llamada a todo hombre, querer que las almas conozcan la riqueza que Dios ha revelado, que se salven, que reciban la vocación a una entrega plena a Dios. Si esta es la voluntad divina. Este proselitismo es una de las tareas más nobles que el Señor nos ha encomendado. En este empeño por difundir la fe, siempre con respeto y aprecio a las personas, no cabe transmitir medias verdades por temor a que la plenitud de la verdad y las exigencias de una auténtica vida cristiana pueda chocar con el pensamiento de moda o con el aburguesamiento de otros. La verdad no tiene términos medios, y el amor sacrificado no admite rebajas ni puede ser objeto de compromisos condición de todo apostolado es siempre la fidelidad a la doctrina, aunque ésta se presente difícil de cumplir en algunos casos e incluso exija un comportamiento heroico, o al menos lleno de fortaleza. No se pueden omitir temas como la generosidad al poner los medios para tener una familia numerosa, exigencias de la justicia social, entrega plena a Dios cuando él llama a seguirle, no se puede pretender agradar a todos, disminuyendo según conveniencias humanas las exigencias del Evangelio. Cuando San Pablo escribía a los tesalonicenses decía, Hablamos no como quien busca agradar a los hombres, sino solo a Dios. No es buen camino pretender hacer fácil el Evangelio silenciando o rebajando los misterios que se han de creer y las normas de conducta que han de vivirse. Nadie ha predicado ni predicará el Evangelio con mayor credibilidad, energía y atractivo que Jesucristo. Y hubo quienes no le siguieron fielmente. Tampoco podemos olvidar que hoy, como siempre, predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los gentiles, pero poder de Dios para los llamados, ya sean judíos, ya sean griegos. Sin embargo, no debemos esforzar siempre en adaptarnos a la capacidad y a las circunstancias. Sin embargo, tenemos que esforzarnos por adaptarnos a la capacidad y a las circunstancias de quienes pretendemos llevar al Señor, como Él nos ha enseñado a lo largo del Evangelio que hizo asequible para todos su palabra. La fidelidad a Cristo nos lleva a transmitir fiel y eficazmente lo que hemos recibido. Ahora, igual que en tiempos de los primeros cristianos, cuando comenzaba la primera evangelización de Europa y del mundo, debemos anunciar igual que entonces a nuestros amigos y conocidos, a los colegas, la buena nueva, la misericordia divina, la alegría de seguir muy de cerca a Cristo en medio de cada quehacer. Y ese anuncio comporta la necesidad de cambiar de vida, hacer penitencia, renunciar a nosotros mismos, ser desprendidos de bienes materiales, ser castos, buscar con humildad el perdón divino, corresponder a lo que Él quiere de cada uno de nosotros desde la eternidad. El afán de que muchos sigan a Cristo debe empujarnos a vivir mejor la caridad con todos, a poner más medios para acercarlos antes al Señor que los espera. La caridad de Cristo nos urge. Este fue el motor de la incansable actividad apostólica de San Pablo, y será también lo que nos impulse a nosotros. El amor al Señor nos llevará a sentir la urgencia apostólica, a no desaprovechar ninguna ocasión que se presente. Es más, en muchas circunstancias seremos nosotros quienes provoquemos esa oportunidad que de otra manera nunca tendría lugar. Todo el mundo te busca. El mundo tiene hambre y sed de Dios. Por eso, junto a la caridad, la esperanza. Nuestros amigos y conocidos, incluso los más alejados... También tienen necesidad y deseos de Dios, aunque muchas veces no lo manifiesten. Y sobre todo, el Señor los busca a ellos. Pidamos a la Santísima Virgen el afán apostólico que tuvieron los apóstoles y los primeros cristianos. Así concluye la meditación de hoy, Hablar con Dios, basada en el libro de Francisco Fernández Carvajal. En este quinto domingo del tiempo ordinario del ciclo B, hemos meditado en torno a la difusión de la verdad.